0: 2 ноября 2015 года очередной подкаст номер 103 с вами Александр Саратовская область город Балакова здравствуйте уважаемые слушатели все мои подкасты вы можете послушать на моем сайте александрподкаст.com а также на подкаст терминалах подстер pdfm и у меня имеются ссылочки на социальные сети. Это Twitter, ВКонтакте и Facebook. Пожалуйста, смотрите легко найти, слушайте и делайте комментарии, задавайте вопросы. Большое спасибо всем тем, кто прокомментировал тот или иной подкаст. Большое спасибо тем людям, которые высказали какое-то свое мнение. Появляется много новых слушателей, есть хорошие, интересные комментарии. И один из комментариев, который просто мне немножко удивил, почему-то так получилось, получил его в понедельник, как-то утром немножко стало печально. Не важно кто, не буду говорить, кто именно написал, неважно. Если этот человек слушает меня, поймет, хотя в принципе ничего здесь такого сверхъестественного нету. Прошлый подкаст назывался у меня ⁇ Жизнь прекрасна ⁇ То есть небольшие темы, небольшая подборка, ничего сверхъестественного нет. И человек написал ⁇ Жизнь прекрасна ⁇ и в продолжении ⁇ и удивительно ⁇ так сказал Маяковский и застрелился. <смех> такой не очень оптимистичный комментарий. Но я вежливо, культурно ответил, то, что я не такой популярный человек. У меня нет такого таланта, чтобы писать такие стихи, такие великие произведения. И к тому же я не шизофреник я здоровый человек поэтому стреляться не собираюсь как известно многие писатели страдали именно таким заболеванием не всегда это придавалось гласности соответственно они и не могли сами как-то и представить об этом но Но это остается так. Все равно проходит какое-то время, и все-таки рассекречиваются какие-то документы, документы какие-то подаются гласности, и становится все понятно. Кстати, если уже говорить об этом, то действительно много разных писателей, которые пишут великие произведения, великие стихи. Взять, допустим, того же Гоголя, как можно такие вот произведения писать, тот же Вий, те же «Мертвые души», или других писателей, тот же Пушкин, тот же Есенин. Это действительно дар, дар свыше, но все-таки это доказано, каждый из них страдал каким-то заболеванием. Ну, ладно, не будем о грустном, пусть это будет так. Люди знаменитые и должное им нужно отдать. Вы знаете, я вот заметил не сильно много таких огромных знаменитостей, больших, вернее, знаменитостей именно того времени были женщины, которые писали... Произведения. Есть много за рубежом женщин, которые в то время, в 18-19 век, писали разные классические произведения. Но вот почему-то из того периода, именно во времена Есенина, Маяковского, Пушкина, Бунина, Тургенева, Льва Толстого, не было таких вот знаменитостей женщин, которые могли бы писать такие произведения. Может быть, действительно они не сильно подвержены каким-то таким эмоциям, таким вот воздействием и, наверное, как-то не писали. Сейчас время другое, сейчас наоборот, вот конец 20 века, начало 21 века. По крайней мере, в России очень много разных писателей поэтес, скажем так, именно женщин, которые пишут разные романы, стихи, не буду называть фамилии, не хочу долго там вспоминать их, это не важно, сейчас такая осень, глубокая осень, начинает холодно, начинает снег. Кстати, я, наверное, подкаста 2 писал о том, что вот у меня было такое большое сухое дерево. Писал в администрацию. У меня, честно говоря, жена не сильно верила в то, что могут приехать люди и спилить его, по крайней мере, говорит, ну, может быть, на следующий год. Я все-таки как-то более оптимистически настраивался на это, ну, так и случилось. Как-то в одно прекрасное утро я собирался на работу и стоял у плиты, варил себе чашечку кофе и привлек мне внимание какой-то шум с улицы который доносился через полуоткрытое окно. И когда я посмотрел, увидел о том, что подъехала специальная техника, вышли работники и начали спиливать это дерево. Как я и предполагал, огородили все специальной лентой полностью, эту окружность, где могли ездить машины, они все загородили, встала машина, поднялись люди и начали дерево спиливать именно с верхней части, с верхней кромой. Потом внизу все распилили, все убрали нормально, красиво. Все-таки вот сейчас, 21 век, все-таки вот такое вот время, ну может быть, немножко проходит вот это безразличие чиновничье, вот это жлобство, когда нафиг никому ничего не нужно, когда если где-то что-то как-то и делается, то только для, для показухи, или если что-то и делается, то это как бы воровство, чтобы только сделать благополучие семье, Себе, своей семье, но ни в коем случае ни государству, ни области и так далее. Ну, повторяю, слава богу, отреагировали буквально, наверное, дней через 10. Как говорится, есть положительный результат и, и это хорошо. На этой неделе, на будущей неделе будет... Праздник День Народного Единства, праздник новый, будут все отдыхать и в субботу, это 7 ноября, не так давно перестали праздновать этот праздник День Октябрьской Революции. Люди, которые постарше, они помнят, знают этот праздник, и я слышал даже о том, что некоторые даже как-то его отмечают. Ну и Бог с ним. Праздник праздником. А вот на прошедшей неделе такое печальное событие, известие, которое все все знают, весь мир. Это в Египте при взлете разбился российский самолет с гражданами России. Больше 200 человек погибло. Это крупнейшая катастрофа гражданской авиации. Я очень, очень с большим сожалением отношусь вот к таким событиям в кавычках когда гибнут люди когда а, происходят авиакатастрофы а, ибо сам почти 10 лет проработал в гражданской авиации занимался непосредственно обеспечением безопасности полетов и я именно изнутри знаю что это такое как это происходит и что это такое, что разбился самолет. А тем более это совершенно в другом государстве. Вот, к сожалению, так. Поэтому э, скажу банальные вещи. Давайте делать работу э, нормально. Именно ту работу, которая нам э, предоставлена в предыдущих выпусках. Я говорил о том, что лично мое очень... Такое хорошее отношение это к людям, к пилотам, которые занимаются полетами, к людям, которые занимаются лечением, то есть это медики, наши врачи, хирурги и так далее. Две профессии, которые требуют очень четкого исполнения своих должностных обязанностей. Очень много происходит авиакатастроф. И по человеческому фактору. Очень много катастроф по технической неисправности. Техническая неисправность летательных аппаратов. Человеческий фактор ⁇ это и зачастую кто-то забыл, кто-то отвлекся, кто-то не доучился, как бывало в предыдущей катастрофе, которая... И следовалось, что дошло до того, что командир корабля, буквально первый полет на другом типе самолета, и он просто банально перепутал некоторые рычаги, некоторые педали, поэтому произошла авиакатастрофа, он летал много летал на одном типе самолета, здесь сразу, без какой-либо учебы даже на тренажерах пересел на другой тип самолета и пожалуйста большие скоростя огромный вес и нельзя в считанные доли секунд отреагировать так, чтобы исправить эту ошибку это не суп пересолить Исправить это очень тяжело. Поэтому, конечно, мне очень грустно, что случаются такие катастрофы. Еще раз призываю, э, люди, которые занимаются вот таким точной такой точной работой, э, кто-то вытачивает на станке это оборудование, дай Бог, чтобы э, у вас хватило терпения и э, знания, вашей такой вот нелегкой работы, это и касается и сборки самолета и так далее я понимаю, есть и другие причины связанные, допустим с тем же бензином некачественное топливо или вернее авиационный керосин некачественное топливо, почему некачественное топливо, опять человеческий фактор, опять кто-то хотел обогатиться и просто сделал если можно так сказать, немного другой керосин, именно с другими параметрами, которые плохо влияют на этот двигатель. А еще раз повторяю, когда большие скоростя, когда большая высота, это, это просто невозможно этого избежать. Как можно посадить мгновенно самолет, если ты находишься на высоте хотя бы 7 или 8 километров. Это ж не только вот, мгновенно. Если даже и низкая высота, ты взлетел, увидел, что что-то не то, это же нужно принять решение, развернуть самолет и заново начинать сажать сначала взлетной полосы. Поэтому нужно, нужно учиться и нужно уметь хорошо работать. А для этого нужно желание, ну и, наверное, какой-то талант. Ибо не каждому дано... Вот, владеть такими профессиями. Я говорю, еще раз повторюсь, очень отношусь хорошо к медикам, и сам вот много раз думал, смог бы я стать медиком, хирургом или просто врачом. Ну, наверное, нет, потому что вот как-то я и крови боюсь, и, ну, немножко это не мое. Ладно, хватит о грустном немножко. Вот еще такая тема, я думаю, это может быть уже какая-то часть и для женщин, ибо мои подкасты слушают не только мужчины, но и женщины, поэтому просто, наверное, будет интересно, я поделюсь кое-какими своими суждениями. Много, когда разные компании и много таких случаев, когда работая в разных компаниях, там за чашечкой чая или кофе во время обеда, или просто во время кофейной паузы, или просто после какого-то праздника идет какое-то обсуждение, а что ты подарил там мужу, жене на день рождения, Либо на какой-то праздник На какое-то торжество И так далее Вот Я могу сказать про свою семью Про свою жену То, что я дарю ей цветы Хотелось бы, конечно, почаще Но, по крайней мере Есть даты, в которые я дарю регулярно Вот уже в течение 32 лет В октябре Это было день рождения у сына, я дарил жене цветы. В ноябре будет годовщина нашей свадьбы, я тоже подарю цветы. Потом в январе у моей жены день рождения, 8 марта. Это само собой разумеется, выходит день рождения, 8 марта, рождение сына, свадьба. Вот, четыре праздника, это обязательно. Ну, и так получается, что вот ранняя весна, и у нас в городе небольшие такие базарчики, где люди продают ландыши сорванные где-то в посадках недалеко там от дач я понимаю что они внесены там в красную книгу но красной книги у нас в балаково нету поэтому люди рвут их рвут в больших количествах и весной продают очень красивые цветы нравится моей жене наверное Такие цветы, которые нравятся всем, они и красивые, и хорошо, ароматно пахнут. И вот, наверное, получается 5 или 6 раз в год я дарю цветы обязательно. Можно сказать, почти всегда, редко какой, может быть, был случаи, когда я не дарил, а вот по крайней мере 4 раза в год, это обязательно. И вот что касается, я сказал, упомянул о работе, и вот э, все-таки многие девушки, именно вот подарок цветами, их больше радуют, чем какой-то другой подарок. Некоторые говорят, да, чем ты потратил 300 или 500 рублей на цветы, а лучше бы там дал мне, я бы купила там колготки, может быть, тушь, может быть, помаду и так далее. Но все-таки большинство женщин, а так вот я, может быть, даже скажу, процентов 80, рады именно цветочку. Хотя бы одному. Хотя бы раз или два раза в год. Это 8 марта и это день рождения. Кстати, по поводу 8 марта очень много в последнее время суждений. То есть, как отмечать, почему именно этот праздник. Чисто из-за рубежа пришел праздник. Праздную, многие говорят, там это была проститутка Клара Цетки. И вот, благодаря ей весь мир там празднует. Может быть, это правда, может быть, неправда. Информацию, как и всегда, многие искажают. Искажают для того, чтобы как-то привлечь себя к этой информации, сделать себе рейтинг. Но это уже я говорю про журналистов. Вообще, конечно женский пол женская логика очень на мой взгляд все-таки интересно я могу сказать что вот допустим если брать сферу гражданской авиации где я работал долгое время и осталось очень хорошее впечатление вот диспетчеров гражданской авиации, летных диспетчеров, которые есть там, диспетчер круга, диспетчер определенного эшелона, в зависимости от классов аэропорта, по-разному называется диспетчера и разное их количество. В общем, те люди, которые контролируют воздушного судна в пространстве, их их нет. Большинство мужчины. Хотя есть случаи, когда девушка работает диспетчером. Зато почти все диспетчера в такси это женщины. Потом, смотрите-ка, если взять профессии, такие как штукатур, маляр, то опять это женщина. Не сможет мужчина очень качественно сделать вот эту работу, красить, либо шпаклевать, либо клеить обои большинство женщины. То есть это вот скрупулезная такая работа, которая требует э, внимания. Мужчины, они больше рассеяны, потому что они сконцентрированы, их мозг сконцентрирован на важном, на глобальном тонкости, мелочи делают лучше женщина, Они более скрупулезны. Потом, наверное, всем известно, что такое высказывание есть. Женщина любит ушами, а мужчина любит э, глазами. Тоже это говорит о том, что много нужно говорить хорошего женщине о ней и делать какие-то комплименты. Мужчины Естественно, нет. Он просто посмотрел и уже принимает какие-то действия, либо наоборот никаких действий не принимает. Что касается женщин, они смотрят, допустим, на полку магазина более масштабно, более объемно. Мужчины же смотрят на полку, они видят просто какую-то... И если для мужчины положить какой-то важный товар чуть выше или чуть ниже, он никогда его не заметит. То есть у него вот этого объемного нету Хотя я повторяю, он принимает решения и делает выводы уже как-то детально может рассказать о самом главном, о самом важном. Ну, я думаю, вы все меня поняли. У каждого конечно, свое представление, но все-таки вот женщины хотят, чтобы им больше дарили цветы, хотят, чтобы больше говорили с ними, заботились о них и так далее. Мне даже такой вот пример могу привести, я вот, честно говоря, такой человек не сильно люблю делать комплименты, как-то, ну, не знаю, почему-то стесняюсь. И стесняюсь, можно сказать, и раньше, и сейчас. Редко когда кто от меня услышит на работе для девушки, для женщины, как ой, как ты прекрасно выглядишь, или какая у тебя сейчас новая красивая прическа, либо какой у тебя хороший маникюр, либо какие ты купила себе красивые джинсы, либо как хорошо на тебе сидят новые сапожки. Нет, я почему-то стесняюсь, я. Все это замечаю, но никогда никому не говорю, даже как-то одна девушка, с кем я работал, бухгалтер говорит, вы бы могли, девушка, ну, можно сказать, два раза младше меня, и говорит, вы бы могли добиться в карьере гораздо Большего успеха, чем большего успеха, если бы, допустим, делали комплименты. Тем более, если это руководитель женщина. Ну, или просто так что-то сказать красивое. Ну, вот я говорю, объяснял, объяснял так, как вот сейчас сказал вам. И, коли речь идет о женщинах, раза два, наверное, получалось так, что у меня была руководитель женщина не всегда я мог найти общий язык с ней но я в общем-то себя абсолютно в этом не виню я знаю подход к людям я хорошо знаю психологию женщин я конечно же как-то старался быть очень покладистым таким может быть послушным, потому что только начинал какую-то карьеру и нужно было испытательный срок пройти, но у женщины вот такой вот бздык, эмоции, непоследовательные мысли, непоследовательные какие-то действия, поэтому не складывалось, не складывалось и не получалось. Многие женщины говорят о том, что самим женщинам работать В коллективе, где руководитель мужчина проще, чем тем же женщинам, если руководитель женщина. И также, если чисто мужской коллектив, то проще мужчинам работать, если руководитель мужчина. Я думаю, многие с этим согласятся. Небольшой вот такой подкаст. Все то, что хотел сказать Я сказал, еще раз большое спасибо, что вы со мной, что слушаете меня, желаю вам благополучия, желаю вам счастья, удачи везде и во всем, берегите себя, до свидания.